0: Então, nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 3, dos versos 8 ao 12, mas eu vou me ater a um versículo em especial e a gente vai é, trabalhando isso. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 12. Mas eu estou esperando você achar, sabe por quê, irmãos? Apesar de nós termos ali. É importante que a gente maneje a palavra, né? que a gente folheie, que a gente saiba onde está nessa carta. Lá no finalzinho, pode caminhar, né? lá no finalzinho, antes do Apocalipse, antes de, dos três, né? das três cartas de João. Diz assim, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, Humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. ''Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal.'' Senhor, nós lemos a Tua palavra, palavra que vem de encontro a nós, e de encontro à vida dos nossos irmãos. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco. Espírito Santo, trabalha em nós e nos nossos corações, porque cada um de nós tem as suas necessidades particulares. Usa-nos apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Pedro, quem tem uma Bíblia de estudo aí, já pode verificar ela é dirigida aos cristãos que viviam na Ásia Menor, Capadócia, Galácia, aquela região ali. E esses irmãos estavam sendo é, perseguidos por sua obediência a Cristo. E a intenção né, era que essa carta circulasse né, entre esses cristãos gentios, porque não eram cristãos judeus, eram cristãos gentios né, que se converteram, é, e em congregações localizadas, então, nessas províncias do Império Romano. Bem, o envio dessa carta, né, os estudiosos vão dizer, deve ter acontecido entre o ano 62 ou 69. Alguns chegam a dizer, não, foi em 62. Porque essas datas né, são estimativas, mas foi nesse período. E, nesse período, quem governava era Nero. E Nero, né, todo mundo já ouviu falar... Nero é, tinha assim, um, uma personalidade peculiar, né? bem narcisista, e não vão falar, né? E ele promoveu uma severa perseguição aos cristãos nesse tempo. E foi no governo de Nero que Pedro foi martirizado, o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. Bem, nessa carta. O apóstolo Pedro vai trazer muitas orientações e exortações àqueles crentes sobre a vida, né, ou viver fielmente a Cristo para Cristo em meio a uma sociedade ímpia. Ó, tem alguma coisa a ver com a gente? Tem, né? A Bíblia tá então né, nos trazendo, isso que foi escrito para aqueles cristãos, a gente toma para nós hoje, porque o Senhor está nos ensinando a viver também em uma sociedade ímpia. Bem, ele fala então, logo no, no primeiro capítulo, sobre a salvação prometida no Evangelho de Cristo e sobre a esperança de todo cristão, que é a nossa também, está lá na primeira de Pedro, 1.2. Um, versos 3 a 5, diz assim, você continua com a sua Bíblia aberta. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para vós, outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para aqueles cristãos perseguidos, existe, então, uma mensagem de esperança, como temos para nós também. Bem, então, em seguida, ele vai orientar né, sobre os relacionamentos familiares, leia a carta de Pedro, e entre os irmãos da fé. Então, o apóstolo Pedro, já caindo no texto que nós lemos, e eu vou dar ênfase ao versículo 8, na nossa exposição, ele incentiva que todos, e aí é todos, né, os cristãos tenham o mesmo modo de pensar. Gravem isso. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Amigo Bem... Esse modo de pensar diz respeito a uma busca por harmonia entre os muitos pontos de vista. Vamos lá. Ser compassivo é ser movido então por uma compaixão e compaixão é algo que faz com que nós nos movimentemos em favor do próximo. Não é assim uma dosinha, uma dosinha, uma dosinha no coração, mas que peninha? A dosinha? A dosinha fica só na dosinha. Mas a compaixão, ela movimenta o ser dentro E ele se movimenta em favor do outro Para se colocar no lugar do outro E tirar o outro daquele lugar de sofrimento Bem, fraternalmente amigo, e aí é mesmo de irmandade Misericordioso e humilde Bem, nós vamos refletir então sobre algumas atitudes nossas, irmãos, tão humanas nossas, e que podem contribuir para que essas qualidades né, que a gente citou aqui, para essas características, mesmo o modo de pensar, movido por compaixão, é, fraternalmente amigo, misericordioso e humilde, né, podem deixar de ser, serem desenvolvidas nas nossas relações pessoais. E eu vou listar apenas três, só três. A primeira é, atitude ou comportamento ou modo de pensar diferente que pode fazer com que, as, com que as relações se rompam é gerar altas expectativas nas pessoas. Vamos comigo. Quando a gente espera ser retribuído todas as vezes que nós fazemos algo pelo outro, nós corremos o risco de sermos frustrados. Vamos caminhar. Algumas pessoas cobram muito das outras. Vou falar igual o não olha para o lado, continua olhando para mim. Né? Olha para mim. Muito. Elas cobram dos amigos, elas cobram dos familiares, elas cobram dos pastores, elas cobram da liderança, elas cobram dos chefes, elas cobram dos cônjuges. E isso pode comprometer os relacionamentos. Vamos pensar. Geralmente, quem cobra muito das outras pessoas, inconscientemente ou não, ela demonstra, com essas cobranças, inconscientemente ou conscientemente, que ela tem dificuldades suas, próprias, em lidar com as diferenças, com a autoridade da outra pessoa, com a forma daquela pessoa ser, com seus gostos, com as suas amizades, com as suas preferências, com as suas ideias. E é por isso que ela começa a cobrar do outro aquilo que o outro deve fazer ou não. Como as pessoas são diferentes, nós não devemos querer consertá-las. A gente acha que a gente tem a fórmula mágica para consertar o outro, enquanto a gente permanece o mesmo. E a gente quer que sejam como nós. Nós. Né? Do nosso jeito, faça do nosso jeito, arrume do nosso jeito, pregue do nosso jeito, dê aula do nosso jeito, né? que cuide dos filhos do nosso jeito, que faça assim, que faça, assado. E Jesus, ele nos ensina muito, mas muito sobre isso, em seu relacionamento com os discípulos. Ele escolhe cada discípulo que vai viver com ele aqueles três anos e... Ter com esses discípulos um relacionamento muito íntimo, fraternal, amigo. E o Senhor Jesus os escolhe, mesmo sabendo que dentre eles, alguns trairiam ele. Por palavras, por gestos, e inclusive por dinheiro. Tudo isso está ali dentro dos, daqueles que o Senhor Jesus chama de amigo, não é assim? E o apóstolo Paulo, Pedro, ele aprendeu muito com Jesus, sobre esse amor fraternal. Muitos seguiram Jesus por causa dos milagres. É verdade. Muitos foram embora, mas Jesus investiu em cada um amor, aceitando cada um como eles eram. Aqueles que desejaram estar com Jesus, ficaram com Jesus. Aqueles que não aceitaram, foram. E está tudo bem. Vamos lá. Irmãos, nós não somos os únicos detentores da verdade. Nenhum de nós. Nós temos as nossas verdades particulares. né? E não é só do meu jeito que a coisa pode dar certo. Eu quero refletir isso com vocês. Existem formas de ser. Existem formas de fazer. Que pode não ser a sua forma. E está tudo bem. Só é diferente. Quantos deixam de trabalhar na casa do Senhor, porque fala, não, naquele departamento, não porque não é do meu jeito. Porque se fosse comigo, eu ia fazer assim, 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 assim. Não é? Tem umas coisas assim, eu sei que aqui não, mas nas outras sim. Por isso que né? é isso. Alguns dizem assim, ah, se não for do meu jeito, eu não faço. Ah, não vou fazer não, não vou ajudar não. E fica até torcendo para dar errado. Sangue de Cristo tem poder, olha. Oh. <risos> que coisa horrível, oração contrária. Meu Deus, que desperdício de oportunidade, irmãos. Desperdício de oportunidade para aprender. Desperdício de oportunidade para também contribuir. Porque o seu jeito de ser também pode ser agregado junto com os demais jeitos de ser. Tem um ditado aí, não sei se vocês já ouviram, que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Que coisa horrível, né? Meu Deus, pastora. É, gente. Sabe por quê, irmãos? Ninguém vai fazer como você faz, é verdade, mas alguém vai fazer se você não fazer. Irmãos, se aqueles homens que andaram com Jesus não desejassem falar do amor de Deus e dar continuidade à sua obra, o Senhor levantaria outros. Mas eles não teriam o privilégio de serem lembrados hoje. A gente está lendo aqui a carta de Pedro. Esses homens escolheram viver do modo de Jesus. Você perde oportunidade quando você deixa de dar o seu melhor aqui. Ou na sua casa, ou no seu trabalho. Irmãos, não percam a oportunidade, sabe? De mesmo sabendo que ninguém vai fazer como você faz, faça. Continue fazendo. Ainda nessa carta, no capítulo 4, lá no verso 10, ah, é isso? Deixa eu ver. Às vezes dá um... É. Diz assim, sirvam os outros... Ou é 5 10, me, me corrijam aí. Sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. 4 10, está certinho? Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus multiforme, aí, vamos lá, vamos pesquisar, é uma palavra né, grega, poikiles. Vamos ver o que, que o dicionário diz sobre esta palavra. Ele diz que essa palavra significa variado, várias, vários, multicolorido. Olha que coisa bonita. Multicolorido. Essa palavra demonstra para nós, irmãos, e muito bem usada pelo apóstolo Pedro, que a graça de Deus ela tem muitas cores, é variada. Olha bem, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que eu recebi é diferente do que você recebeu. E o que você recebeu é diferente daquilo que eu recebi. Mas, no entanto, a gente toma isso e vai empregar para o Senhor e na obra dele Aonde nós estivermos A gente vai administrar bem Porque a multiforme graça de Deus Distribuída a cada um de nós Vocês estão me entendendo? nós somos diferentes, mas as nossas diferenças ajudam na complementação do corpo, porque a orelha tem uma função, o dedinho do pé, meu Deus, quando a gente bate esse dedinho do pé, o sangue de Cristo tem poder, a gente pode até tirar o baço e viver sem ele, mas ele tem uma função, você tirou a vesícula, Ah, de vez em quando come um negócio, o negócio fica estranho para o teu lado, tem uma função, então, irmãos, é a multigraça, é a multiforma, é o colorido, somos diferentes, não precisa ser do seu jeito, para de gerar expectativas no outro, porque fica pesado demais, e a gente faz isso inclusive com os nossos filhos. Eu falo assim, Senhor, oh, calma, 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 tem, tem que dar marcha ré, né, gente? Pera, calma, essa expectativa é minha. E eu posso me frustrar, sim, mas eu também posso imprimir no outro um jugo, um peso que não é para ele, porque cada um tem uma forma de ser. Eu sou a Raquel, eu sou desse jeito, desculpem, gente, me aturem com carinho, amei, eu amo vocês. Meu marido tem um jeito, é o jeito dele, eu não vou consertar ele. Imagina, vou fazer 30 anos de casada, consertar ele todo dia. Irmãos, coitado do homem, ele ia embora. Imagina ele tentando me consertar, mas vai embora também, porque tem hora que eu sou chata, gente. Com essa carinha boa aqui, sou chatinha. Sabe? Então é isso, irmãos. Tire do outro o que ele tem de melhor e dê ao outro o que você tem de melhor. Deus te deu. É a multiforme. Graça de Deus. A segunda atitude é um sentimento e que todos nós, em algum momento, já sentiu, que pode nos impedir de termos este todos o mesmo modo de pensar, de ser compassivo, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, é a inveja. Ai, Senhor, tem misericórdia. Por sermos diferentes uns dos outros, Cada um recebeu do Senhor dons e talentos diferentes. Alguns mais, outros menos. Uns mais magros, outros mais fortinhos, uns mais altos. Eu falei para a Fernanda: a Fernanda é alta, né? Fernanda chega chegou, né, gente? Eu tenho que ficar muito loura para aparecer perto Eu tenho que reluzir, porque senão eu, eu, eu desapareço. Entende? Cada um. Uns mais bonitos, outros nem tanto, e está tudo bem. Uns com o nariz afinado, como se fosse um inglês, outros mais a batatinha, e está tudo bem. E a gente começa, então, a se comparar com o outro o tempo todo. Ah, porque se eu tivesse a voz da fulana? Ah, se eu pregasse como Cicrano? Ah, se eu tivesse. Ah, mas também com a mãe e o pai que eles tiveram? É, tudo dá certo, né, gente? Porque se tivesse o meu pai e a minha mãe. E a gente começa a fazer comparações e vai dando desculpas para as nossas ziqueziras porque a gente tem ziquizira, tá gente ziquezira gente ó tem que ter um, um glossário um léxico para os adolescentes ziquezira a perebinha sabe a perebinha é, a coceirinha sabe isso ziquezira tá ziquezira bem irmãos a gente tem que entender e não olhar para o outro vendo às vezes o sucesso do outro como uma ameaça a nossa existência. Tem casais que competem um com o outro. Tem, 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 tem. Olha para mim. Hoje essa pregação é para olhar só para a pastora. Olho nessa cruz aqui, ó, o tempo todo. Irmãos, para que isso? Se a gente pensar nisso, a gente vai ver que a Bíblia também não esconde nada. E a gente aprende com ela. Se você pega a Bíblia e abre números, gente, existe esse livro lá na Bíblia, Pentateuco, números abre aí, Números 11. Enquanto eu vou falando, você vai abrindo, porque você vai ler em casa, eu sei disso. Né? Os bereanos iam para casa e iam ler, né? para ver se estava falando certo. A gente tem aqui uma história. A gente tem Moisés. O povo está murmurando. O povo de Israel gostava de reclamar. A gente não, né? só de vez em quando. E eles estão reclamando que estão enjoados. Não aguentam mais comer maná. Esse negócio de maná todo dia. Maná descendo do céu. Maná. Ai, que coisa chata. A gente quer comer carne. Ai, que saudade daquela carne do Egito. Ah, era de graça. Churrasquinho. O texto diz. E eles falam. está com saudade da carne do Egito. Né? E a gente está aqui comendo maná. A gente está enjoado, facheado de maná. E eles querem carne. E Moisés, então, pega a queixa do povo, leva para o Senhor, e diz, Senhor, essa carga está pesada demais. Não estou aguentando, esse povo me consome. E aí o Senhor manda que ele chame 70 anciãos para que sobre esses anciãos repouse o Espírito, e a palavra lá é Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, sobre esses anciãos também, para que esses homens experimentados pudessem também falar... né da parte do Senhor, ajudando, então, Moisés. E vai ouvindo. Então, a ideia é essa, que eles também profetizem e ajudem você a levar a carga. Aí, no versículo 26, de números 11, acontece aqui um negócio que eu quero que a gente pense sobre isso. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda e profetizavam no arraial. Eles não estavam na reunião, sabe, gente? Não estavam na reunião. Tavam. Eles estavam fora do arraial. E eles foram receber a visitação do Espírito Santo foi sobre eles e eles começaram a profetizar. Então um jovem correu, né, e anunciou a Moisés. Meildade, Meudade Estão profetizando no arraial, o dedo duro, né? Foi lá, pá, X9. Josué, em treinamento, filho de num auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Olha isso. Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Presta atenção, irmãos. Se alguém está fazendo algo melhor do que você, glória a Deus. Chegou reforço. Olha que coisa boa. Chegou alguém que faz melhor do que você. Chegou reforço. Ai, que bênção se todo mundo profetizasse, todo mundo pregasse, todo mundo estudasse a Bíblia. Que bênção seria... Os nossos lares seriam muito mais produtivos. O nosso trabalho seria mais produtivo. Dentro da igreja não haveria competição. Se você tem que se comparar com alguém, compare-se com você. A sua medida é você. Como é que eu era ontem? Melhorei. A palavra de Deus, eu estou internalizando, eu estou vivendo. Isso aqui que a Bíblia me chama para viver... Sabe, irmãos? Agora eu ficar me comparando com o outro é frustração na é certa. Vou ficar com inveja do irmão. Sangue de Cristo tem poder, vou parar de falar com o irmão. Vou ficar dando, fazendo aquelas críticas construtivas. Ai, crítica construtiva é uma benção, irmãos. É uma benção. Não sei quem inventou esse negócio de crítica construtiva. Sabe? A crítica construtiva? Uma benção. Gente, você não pode falar coisa boa, ficar quieto. Guarda, vai, vai orar. Fala, Senhor. Sabe? Irmãos, aí a gente tem outro caso na Bíblia. Como é que a Bíblia nos ensina? Porque isso é pertinente do ser humano, todo mundo sente inveja. Até a gente. Não é assim? Tem que dar nome para o negócio. É levar lá para a cruz. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Coisa horrorosa. Nos pezinhos da, da cruz. Para a gente viver melhor compare-se com você mesmo, para de querer o que não é teu, é multiforme, é do outro, Deixa. o Senhor vai cobrar dele aquilo ali que ele deu, e vai cobrar de mim o que ele me deu, e vamos juntos, fortalecendo o corpo, fortalecendo a sociedade, a gente está dividido, como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai pregar se a gente está tudo dividido? Os crentes estão divididos, meu Deus, cada um fala uma coisa, para onde vão olhar? E aí a gente tem João Batista e seus discípulos. João 3, volta lá, Novo Testamento, dos versos 22 ao 30. João Batista está batizando. E Jesus está batizando. Aí um dia, uma confusão se forma entre um judeu e um discípulo de João sobre questões relacionadas à purificação. Tem uma confusão, sabe? Essa coisa, né? E aí eles foram até João, João Batista, ele ainda não estava, ainda não tinha sido encarcerado, e disseram assim, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, é o versículo 26 do João 3, do qual o Senhor deu testemunho, a fofoca, a fofoca é uma bênção, está batizando, e todos vão até ele. Olha, olha bem, percebe o negócio? É porque eu estou interpretando para você perceber a coisa. Ciúme e inveja. Tipo assim, ao invés de procurar você, que é o nosso líder, estão procurando aquele Jesus que você fica dando testemunho. Aí João respondeu, ninguém, ouvisse, irmãos, lembra disso, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele e eu é isso. O outro está prosperando, que ele cresça e eu diminua. É isso. Tira esse carro do caminho. Não está legal. Você está adoecendo. Porque isso vai gerando um negócio ruim dentro. Tristeza. Amargura. Isso é horrível. Cristo tem sido honrado com o que você faz, com o que eu faço? Essa deve ser a minha pergunta. Senhor, eu estou te honrando com o que eu faço, desse jeitinho que o Senhor me fez. Senhor, como eu posso crescer e desenvolver melhor o que o Senhor já me deu? Do que eu ficar, poxa, eu queria ter o do outro. Eu queria ter do outro. Eu queria ser como outro. Eu queria a casa do outro, o, carro, o cargo do outro. Compare-se com você mesmo. Nem para mais e nem para menos. Irmãos, na medida. E o apóstolo Paulo vai ensinar isso. Romanos 12, que a gente lembra dos primeiros versículos, né? que a gente tem que ter a mente renovada, transformar pela renovação da vossa mente, mas depois ele vem ensinando coisas que só uma mente renovada pelo Espírito de Deus vive. E ele vai ensinando. E ele diz assim no verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ou eu sou bom demais, como eu sou bom. Ou eu sou ruim, como eu sou ruim. Sabe? Nem mais nem menos. Além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Como a Bíblia nos ensina. Irmãos, a força da inveja pode até matar. Já ouviram esse negócio também? Inveja mata. Não tem? Ixi, inveja mata. Pilatos sabia disso. Jesus está lá né, sendo julgado. Mateus 27, versos 17 e 18. E diz o texto... Que o povo está reunido e está gritando. Né? Pilatos pergunta: e aí, vocês querem que eu solte quem? Bar, barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E o povo está gritando quem? Barra E diz o texto, porque ele sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Olha quantos textos apontando, né? Isso. E por fim, para a gente encerrar essa coisa da inveja que vai sair da nossa vida e a gente vai produzir para a glória de Deus, segundo a medida que ele nos deu. 1 Samuel 18. Saul designa Davi né, para missões militares. E ele alcançava êxito. O texto diz que todas as missões... 1 Samuel 18. Davi era muito é, é, eficiente e eficaz né, naquelas missões. E ele também era muito bem visto... Pelos próprios servos do rei, do rei Saul. E aí Saul tinha inveja de Davi. Inveja. E ainda tinham as mulheres que ficavam aclamando Davi. Porque Saul matou milhares. E Davi, dez milhares. Porque olha bem, ainda tem isso, né? Tem o povo. Ah, menina, porque olha fulano, hein, viu? Hum, tu viu fulano? Vai ouvindo. É o vermelhinho perturbando, né? É o vermelhinho perturbando, né? <risos> Cuidado. Cuidado. Não deixe que esse sentimento azede o seu coração. E o apóstolo Paulo diz também que tem alguns que pregam por inveja. Mas tem isso? Pode isso, Arnaldo? Pode. Ele diz assim aos filipenses. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazermos tudo que nós fazemos para o Senhor. E eu não estou falando dentro da igreja. Tudo o que a gente faz fora também é para o Senhor. Porque a Bíblia nos diz, né, o apóstolo Paulo ensina, né, porque quer comamos, quer bebamos, Façamos tudo para a glória de Deus. Quando eu sou mãe, glória de Deus. Não é assim? Eu estou exercendo uma função. Quando eu sou esposa, quando eu sou profissional, quando eu sou dona de casa, quando você está na sua empresa, quando você está no seu trabalho. Sabe? Façam com boa vontade. Preguem, não por inveja. Não, agora eu tenho que preparar uma mensagem melhor, né? Depois que o pastor Lécio teve aqui, eu falei: Meu Deus, como é que a gente prega nesse lugar, Jesus? Não é assim? Os príncipes que passam por esse lugar e pregam. Senhor, então me ajuda aqui. Vou pregar conforme a medida que o Senhor me deu. Pregue, faça, não por inveja, não por rivalidade. Você não precisa ser melhor do que o outro. Você precisa ser quem você é e aquilo para o qual o Senhor te chamou. A inveja ela vai tentar, sim, todos nós em algum momento. Sempre. E por ser uma tentação muito poderosa, nós precisamos reconhecê-la, dar nome. Tem gente que fala, não, não sinto isso, não. Tem gente que não, né? Ai, como é que eu vou falar que estou sentindo isso? Fala aos pés do Senhor, ele sabe. Não adianta esconder dele. Dê nome ao seu pecado, porque é pecado. Dê nome ao seu pecado. Combata ela, sabe como? enchendo-se do Espírito Santo de Deus, porque ela lista nas obras da carne e elas precisam e ela precisa ser substituída pela ação do Espírito Santo, Galatas 5, anota. Olha, gente, esse negócio de anotar na igreja é muito bom. Depois a gente chega em casa e lê e se aprofunda na palavra. A terceira atitude, então, o comportamento que pode nos impedir de termos, todos o mesmo modo de pensar, de ser compassivo, misericordioso, fraternalmente amigos e humildes é a nossa relação com o poder. Porque nós somos vaidosos por natureza. Tem também um provérbio, eu tô demais assim, né? Fiquei porque não nos provérbios. Tem um provérbio, provérbio português, tá? Cultura também, tá, meninas? Diz assim: Queres conhecer o vilão? Dá-lhe o bastão. Então, é claro que isso aqui é um provérbio, né? que é da antiguidade, onde haviam os reinos, as cortes, e tem sempre um vilão infiltrado. Com aquela carinha de piedade. Geralmente o vilão tem uma cara de piedade. né? Sangue de Cristo tem poder, é isso mesmo. E ele vai, se infiltra, aquela cara fofa, tapinha no ombro. Agora, Vamos perceber, quem é esse danado desse homem? Dá o bastão, ou seja, dá o poder. Irmãos, eu digo, o pessoal ri comigo, que isso aqui é o precioso. Quem assistiu O Senhor dos Anéis, trilogia, é o precioso. O precioso. Uau. Sabe? Irmãos, isso aqui, quando a gente diz isso aqui, é o você estar... né Diante, ou aonde o Senhor te colocar, é uma arma poderosa. Mas, olha bem, também pode ser uma arma de aniquilamento. Porque se o apóstolo Paulo está dizendo que alguns pregam por vaidade e rivalidade, eu tenho que ter muito cuidado. O que, que pode nos corromper? Ninguém, só com o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós podemos ser incorruptíveis no sentido de que nós temos muito bem firmado os nossos valores para dizer, não, eu não vou me corromper. Agora que eu sou chefe, hum, agora eu vou espizinhar. Você lembra o que você fazia comigo. Agora que eu fui promovido, chá comigo. É a relação com o poder. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu não sou chefe. Não exerço cargo de liderança negra. Estou livre, me safei, continua olhando para mim mas você exerce alguma autoridade em algum lugar na sua casa, como pai, como esposo, como mãe, como mulher. Você lida com pessoas, você lida com o seu próximo, às vezes igual a você. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que aquilo não vai nos corromper, mas pode corromper. Por isso, a gente tem que ficar se examinando se examinando, se examinando e pedindo ao Espírito Santo que nos transforme e que o espírito de sabedoria venha sobre nós, o Espírito Santo dá. Por isso, peça que o Senhor dá a todos, né? Porque, irmãos. Tudo que nós temos vem do alto. Tiago 1,17 vai dizer isso, né? que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, aonde não há variação, não é assim? É isso, meu irmão. Nós precisamos entender que o outro pode ser superior a nós. E, aliás, nós devemos considerar o outro sempre superior a nós. Quando a gente entende isso, a nossa relação com o poder ela é apaziguada. É isso. Porque nós somos seres humanos. E a gente tem que ter muito cuidado. Ainda lá em Romanos 12, 10, a gente leu o 3, o apóstolo Paulo diz assim, amem uns aos outros com amor fraternal. Olha, para ter o mesmo modo de pensar, eu tenho que saber lidar com o poder. E ele diz assim quanto à honra, dêem sempre preferência aos outros, irmãos. Aquele que honra vai ser honrado. Aquele que é misericordioso vai alcançar misericórdia. Aquele que promove a paz, que é um pacificador, também receberá a paz. Se você exerce qualquer tipo de autoridade sobre outra pessoa, Pense nessa relação com o poder. As pessoas não são objetos nossos. Sabe quando as pessoas se, obje se viram objetos? É. Então, assim, recentemente, muita correria, meu marido trabalhando, embarca, aquela coisa, uma coisa assim, né, da vida. E aí a gente vai perdendo o, o feeling. O que, que é isso? Como é que uma pessoa virou objeto? O que, que é um objeto, gente? Está aqui, essa caixa. João, vamos tirar essa caixa daqui? Eu nem pergunto para ela, tu quer sair daí, Caixa? É o objeto, eu pego ela, tum, bota onde eu quero. E a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar objeto para o outro, ou tornar o outro objeto para nós. Porque as pessoas são sujeitos... E sujeito tem vontades, e sujeito precisa ser visto, precisa ter tocado, precisa ser amado, você também precisa. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque no corre-corre da vida a gente vai deixando passar um monte de coisa importante. De manhã, na hora de sair de casa, sabe? Oi, estou saindo, um beijo. Mãe, cheguei. Benção, mãe. Boa tarde, mãe. Um bom dia. E a gente vai perdendo isso e vai fazendo do outro objeto, porque está ali há tanto tempo, vira quase que uma peça de decoração da casa, quando na verdade é alguém que você ama. Ame essa pessoa, é um sujeito, o Senhor a ama como ama você, não é objeto, não está ali para o seu uso, para você fazer o que quer. É isso. E aí eu falei, amor, a gente está perdendo o time Você está saindo correndo, ele sai primeiro do que eu né? E tudo, e chega em reunião, e as coisas Opa, tá vendo? Uma luz Acendeu Deixa essa luzinha acender aí, volte Não é o objeto Ah, já sabe o que eu quero Já sabe que eu amo Ah, para que eu vou falar que eu amo? Fale que ama A gente não pensa assim? Ah, mas você sabe que eu te amo Diga, te amo eu lembro quando os meninos eram pequenos e a gente vai né, treinando isso. E aí a gente tinha um combinado. É, vamos fazer assim? Aquele que tinha mais dificuldade em se expressar. Quando a mamãe apertar sua mãozinha, você diz, mamãe, eu te amo. E eu falo, eu te amo também, meu filho. Para criar uma cultura. Sabe? Porque eu sei que muitos aqui não foram criados com essa cultura. Nunca ouviram o te amo do meu pai. Tem algumas pessoas que falam. Mas, e como é que eu quebro isso? Esperando que ele venha falar comigo? Não, não. Vamos começar a treinar hoje. Mas mas é um negócio esquisito. Você vai querer falar e não vai sair. Eu, não é assim? uma vontade de falar, mas não sai. A palavra volta. Sabe como? Treine. Porque é uma arma poderosa para quebrar. Sabe? Quebrar resistências. Coisas que ficaram na história. Coisas que pesaram, peça ao Senhor. Treine. Não permita que o outro se torne objeto. Não é seu. É um ser. Cuidado com as relações de poder. E eu quero fechar essa reflexão com o um texto do apóstolo Paulo, aos filipenses no capítulo 2, do verso 1 ao 4, eu vou dar tempo para você abrir a Bíblia. Filipenses 2, do 1 ao 4. OK. Isso, que coisa boa. Diz assim, Filipenses 2, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo Amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Também entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha que exemplo. E que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou-o ser igual a Deus que deveria ser retido a qualquer custo. Percebe? Pelo contrário. Olha isso. Ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a única forma de nós sermos diferentes daquilo que a nossa tendência humana e carnal nos puxa para sermos, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É buscarmos, é lermos a palavra. Leia, mas eu já li. É quando a gente também está cuidando das crianças, né, trabalhando, e você fala, leia, mas eu já li essa história. Eu li de novo. É ler, repetir, ler, ser confrontado até que essa verdade entre de uma maneira que o nosso coração seja transformado. Irmãos, é isso mesmo, o evangelho é isso, ele é transformador.